0: 週刊エコノミストボイス、ナビゲーターの井上です。今回は2021年10月22日にエコノミストオンラインに掲載された送電線工事の死者が過去20年で最悪という記事についてお話をお伺いします。中間エコノミスト編集部の金山さんにお話をお伺いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。えっと、金山さん、この記事では送電線工事の死者数が過去20年で最悪になったという話題が紹介されていますが、はい、その送電線の工事で一体何名の方が亡くなってしまったんでしょうか
1: はい、あのー、2020年の,その死者数なんですけど、はい、過去20年だと最も多い6人なんです
0: 。あ6名の方が亡くなって
1: 、ねうん、また、あ、6人っていうと、はい、まあそんなに多くないじゃないかって言うかもしれないですけれども、うん、その2010年以降では、ゼロの年が3回もあったんですよ。一人も殴らなかった,りしなかったんですかはいで、過去5年でも3人から4人だったので、うん、やっぱり6人ってちょっと多いんじゃないかっていうふうに思ったのと、はいあの、送電工事業界が結構やっぱりこの多さを深刻に受け止めてるっていう話も聞いたもんですから、それでちょっとこれはどういうことかなっていうふうに調べていったっていうことですね
0: 。うんうん、ですよね、その、はい、送電、工事の業界としては、その一緒に働いてる仲間がその、ね、そうで亡、ね、くなったってこですからね。はいうん、で、その送電線の工事というと、はい、その具体的にはどのような場所で、どのようなそう作業を行うものなんでしょうかあの、あの街の,あの電柱とかにある送電線があります
1: よね。もちろんそういう工事もあるんですが、やはり大きいのは大変な工事は高圧送電線ですよね。あの、地方とかに、<の>地方の,の上とかにこう鉄道が使って立ってるやつですかそうなんですあの、やっぱり発電所って決してあの、需要地の近くにないじゃないですか。はいはいそ、そういう発電する場所から、首都圏とかまで運ぶためには、その、うん、日本は山がちな国ですから、はい、高圧送電線をこう、こう山を越えて、こう、はい、電気を送ったりするために、意外と山奥に立っている高圧送電線も多いんですね。はいはいはい。で、その、その現場に出向いてその高いところに登る必要もありますし、うん,うん。単に建設工事だけじゃなくて、その、巡視とか、保守とか、はあはあ、で、作業員の手を介して、その、はあ、やらないといけない作業があって。
0: なるほど、その、鉄塔を作って終わりではなくて、<す>それを維持するためにそ、ね、様々な工事が毎年必要になるに。そうすると山、山奥とかだとう、そ
1: の、道のないところを数十キロも重たい工具を背負って、現場を目指したり、夏場なんか本当熱中症との戦いだしね。はい,は,いはい。と、とっても大変な骨の折れる仕事なんですよね。そうですよね
0: 。多分その、えー、高圧送電線の鉄塔までこう道路が整備されてるわけじゃなかったりするです。そう、そういうこともありますよね、ねきっとね。えー、なるほど。で、その、ではなぜ2020年はその送電線の工事の死者が、その、それほど多くなってしまったんでしょうかこ
1: れはね、明確に単純にこういうことがあったから事故が増えたっていうことは言えないんですけれども。なるほど。この状況を調べていくと結構深刻な問題に気がついたんですね。ほう。うまず、その送電線ってその工事ってやっぱり熟練の技術が必要なんですよ。やっぱり。そ,<う>その1年や2年でその簡単にできる仕事ではないんですね。はいはいはい。うん。後でこれ話しますけども。うん、で、要するに重労働で若い人が仕事に就かないんですよ。そもそも産経のみたいな仕事でね。はいはいはい。さっきも言ったように。うんうん、で、一方でその地方経済って若年層の労働力確保が課題じゃないですか。そうですね。どこも少子高齢化。で、その熟練の技術者の高齢化も始まってるんですよ。はいはい、で、その、じゃあ何が大変なのかっていうと、今い,い,いろんな大変な仕事ありますよ。はい。まあそもそも高圧送電線の高いところに登るの自体すごく大変ですけれども、うんうん、重要な一つの仕事、あの、重要な仕事の一つがその、送電線をきっちり守るための伐採作業っていうのが必要なんですよ。伐採樹木,木の伐採です。樹木の伐採です。おー。ええそれで、要するに、送電線と樹木が接触すると結構大規模な停電事故につながる恐れもあるんですって。あ、なるほど。樹木とその線が、うん、接触するんですねそ。そうですね。はい。で、定期的に作業員が現場へ出向いて伐採しなければいけないんですって。うんうんうん。だけど、その、一つのエリアでその、周辺を一気に伐採するなら重機とか使えるじゃないですか。そうですね。だけど、その、送電線の保守現場っていうのは一箇所で伐採するのって数本とかそういうことらしいんですね。そうですよ。だって、基本的には細い線に沿って、うん、そうそう、ね、ずっと
0: 伐採していくわけです
1: ね。そうですね。どうしても人で、人手を、あの、使わざるを得ないんですって。ああ、なるほど。で、ここで、やっぱりその、熟練の作業っていうのは必要になるんですって。なる,なるほど、なるほど。例えば、樹木を切る場合でも、その、倒れる方向を見極めて、作業に取り組む必要があるらしいんですよね。うんうん、そうすると、その、自分が、
0: 作業してる方に倒れてきちゃったりとか、そういう
1: こともあるわけじゃないで
0: すか。うん、ね、だって、その、木を伐採する、作業で倒れた木が電線に触ってしまったらとも置ない。そういうのもあるし、ええで,ね、で、こういう熟練の伐
1: 採が必要な仕事っていうのはまさに熟練の技術者が必要なんですけども、うん、その熟練の技術者もどんどん高齢化して、うんはい、定年を迎えてるわけです。はい、はい、はい。だから若い人を、こう、クルートしたいけど、若い人が集まらないと。なるほど。で、そうすると、なんていうかな、こう、ちょっと血気盛んな若い人と、こう、雇っちゃって、うんうん、ちょっと少し乱暴な作業をして、<ー>みたいなね。ななるほどそういうこともあるわけですよ。その、事実が伴わない。そうそう、伴わないでっていう感じ。はいはい、そういうことも一つ例としてあったっていうことなんですね。だからもちろんこれが全てっていうことじゃないけど、まあ簡単に言うと、40年ぐらい前の、その、高齢、あの、インフラをやった時の更新期が今来てるわけですよ。はい,はい、はい。ちょうどね。うん、そうです。で、そこでやりたいんだけど、技術者は高齢化してるし、うん、それから若い人は働き手がいないし。うんその中でもなんとかこうやろうって思ってやっていくっていうことの歪みが、こういう問題に出てるんじゃないかっていうことで、あえて、こう,こういう問題提供させてもらったんです
0: 。なるほど。はい。で、その今お話伺かかった通り、その人手不足のためにその現場の作業員の方にそのまあ負担が増えてしまって、はい、まあそれが事故にこうながってしまっているというようなことなんですが、はい、その電力会社だとかその工事の業者は、その人手不足解消するために何か手は打ってないんでしょうかあの、だから最近で言うとドローンですよね、ド
1: ローン。おー、なるほど無。無人飛行機。うんリモ。リモコン、ラジコンで操作できる。はい、はい。電力会社とか建設合資の人はドローンの技術に着目して、はい。実際にその導入してるんです。で、どういうことかっていうと、うん、カメラをつけたドローンをその送電線のと、とか鉄塔にこう飛ばすじゃないですか。はい,は,いはい、はい、はい。で、その、その画像とか動画を確認して、うん。送電性が今こうなってるとか、鉄塔がこうなってるっていうことを把握するわけですよ。はい,はい、は、う、い、ん。だからそうじゃない時は昔、わざわざ近くに登って、あ、ここが壊れてるとかやってたのが。そうか、壊れてなくても定期的に現場まで見に行ってた、ね。そうそう,そう、うんで。で、そういう、ね、要するに、の、巡視のための作業員が、その、<ー>工具を背負って、その、はい、山奥に入らなくてもこうできるわけじゃないですか、うん、ある程度。もちろん、それで全てが分かるわけじゃないけれども、こういうドローンを作ること、扱うことで安全性も高まるし、うんうん作業服ともだいぶ減るっていうことはありますよね
0: 。なるほど。はい。で、その、ドローンの導入することによって、その、送電線工事の人手不足っていうのは、えっと、解消されてるんでしょうか、では
1: 。定量的なデータがないんです、それは言えないんですけれども、はい、もちろん、あの、ある程度、その、便利になったと思いますけど、うん、さっきも言ったように、ドローンってやっぱり限界がありますよね。うん,うん。やっぱり、あの、そういう送電線の難しい、その、保守作業とか、巡視作業って、うんやっぱり人手とか目視でないとできない作業もいっぱいあるわけですよね。うん,うんうん。だから、要するにその、そんなドローンだけで全ての作業が、人手不足が解消できるほど、送電線の工事って簡単じゃないですよね。うん、なるほど,るほど。うん。で、問題はね、うん、そうやって調べていくと、うん、送電線の工事に携わる高所作業員、高いところの作業員と作業、はい、作業責任者の数っていうのが、もう減ってるんですって、どんどん。ああ<ー>。2000年にね、2000年にはだいたい7400人いたんですって。うん、はい。今 5,800 人まで減少してるらしいんですよ。うん。だからすごい目立たない仕事ですけれども、やっぱりこういう人の働きがあるからこそ、日本全国どこでも安定した電気を使うことができる。で、そういう人たちってやっぱり簡単には育てられないですから、しっかりその、プロの技を熟練の技術を伝授して、人材を育成していかないといけない。で、そうやって初めて、その高い鉄塔とか高圧送電線を補修したり、その、えっ、ー、と、作業できる人を、あの、うん、やったりして、うん、電力の安定供給をしていくっていうことが維持できてるわけですよね
0: 。なるほど、なるほど。うん、で、その、ドローンの、その、まあ、導入の以外にもそういった人材育成だとか、そういったざまな対応、電力会社とか工事業者などは、こう、やってるってことなんですか、ね、やっぱり一番大きいのは、その、どうやって人材を
1: 確保したらいいかっていうことを、やっぱり
0: 考えてるらしく
1: て、うん、やっぱり、あの、やすその、3K で大変だっていう、イメージがあるから、はいはい全国の現場で一斉に休業する取り組みを始めたり。あ
0: 、作業員さん、うん、そうそう。働
1: きやすさをちょっと考えようっていうようなことはいろいろやってるようです。ああ、なるほど。ただね、やっぱりね、あの、それだけ大変な仕事なんですから、うん、やっぱり重労働に見合う賃金もしっかり払うことですよね。まあ、そうで
0: す。基本はそこですよね、うんうん
1: 。だけど、その、今ほら電力自由化ですごくこう、競争が激しくなってるじゃないですか。あ,あ、はい、はい、は、う、い、ん。だからそういうことで、その、やっぱり、まあ、これ自由化の弊害とは一言は言えないけれども、はい、やっぱりそういうところの、はい、あの、おろそかにするとやっぱり大変なことが起きるっていうしわ、ね、寄せ
0: がそこの人権費の部分に出てくる。そう
1: です。えー、人が育てられないとか、人が減ってるとか、高齢化が進んじゃってるとかね
0: 。なるほど。その、今回は、まあ、その送電線という、まあ、私たちの生活を支えるインフラ。の、はい、その、維持に関するお話でしたが、うん、その、老朽化が問題になっているインフラっていうのは、何も送電線ばかりではありませんので、今回のこのお話っていうのは、その意味でもこう、いろいろと考えさせられる話題ですよね。
1: いや、おっしゃる通りで、その、ほら、昔トンネル崩落事故とかあったでしょそすね。はい。それから、ガス管ね
0: 。あ、はい、爆発した、うんで
1: す。それから、水道管。はい、はい。それから橋梁、橋。うん。はい。やっぱり、そういうインフラって、やっぱりその、高度経済成長期からちょうど更新期を迎えて、うん、こう、やり、やらないといけないけれども、はい、技術者は減ってるし、少子高齢化だし、うん、財政はなくなってるしっていうね、これ結構大きな問題なんですよ、本当に。そうです、ね。えー、これは別に日本だけの問題じゃなくて、うん、ちょっとエコ,ムエコノミスト的に少し大掛かりに言うとですね、あはい、お願いします。やっぱり資本主義の限界っていうことだと僕は思うんですね。ほう、というと。つまり資本主義っていうのは成長が前提になり立ってるわけですよ、必ず経
0: 済成長前提と
1: して、ね。そうです。はい、儲かったからそれをよりもうん、うん、儲ける、さらに儲けるっていうことが前提じゃないですか。儲、うん、かったお金を投
0: 資してさらに儲けまし
1: ょう。儲ける。でも今起きてるのは、その、縮小とか撤退とか、<ー>原発で言うと廃炉ですよね。要するに資本主義ってで、経済成長前提に設計されてるから、うん、畳むこととか縮小することとか、撤退することには不向きですよね。ああ、なるほど。要するにその、撤退に向けた、その資本主義ってどういう仕組みに作っていったらいいのかって、まあ、言ってみればその産業革命以来日本ってあんまり経験してない世界に入ってきてるわけですよね
0: 。その、ま、基本的に人口は増えるものだったし、うん、その、経済はま、少しずつでも伸びるものだったし、前提の上に世の中がこう仕組みができてる。でもこれから人口は減るし、うんうん、少子化するし、高齢化するし
1: 、うん、昔ほどたくさんのインフラはいらないし、うんうん、じゃあどうやって畳んでいこうかっていう話になっていくときに、うん、昔ほどお金は使えない。人でも使えない。はい、でも山奥の一軒家にも送電線で電気運ばなきゃいけないとかっていう中で、うんうん、これどうやってこう解決したらいいかってすごく大きな問題なんですよね。だからこれは単にその、えっ、ー、と、その、送電線の死亡事故が起きて大変ですねっていうことではなくて、はい、やっぱりそういうその成長前提に作ってきた資本主義、うん、インフラ整備っていう問題の畳み方とかその縮め方とか、そういうことを考えるきっかけにしてもらいたいなと思いましたね
0: 。なるほど、そうですね。ねあのー、ね、あの、報道で出てるよその水道管があの破裂しちゃっただとか、うん、そ,その橋梁の事故だとか、日々ニュースで出ますけど、ええはい、そういったところを耳にするときに、ちょっとそういうことを考えたいですよね。これでも簡単じゃないですよね。資本主義の、そのね、先ほど金山さんのお話で言うと、資本主義の限界っていう、その、前提が崩れたときにっていうことですもんね、うん、資本主義、ええ。もちろんさっきのドローンっていうテクノロジーの力、僕はすごく期待してるんですよ。はい,はいはい。い
1: ろんな意味で、ね、センサーの技術が、こう、核、核、核、あの、進歩したりね。うんうん、まあ、そういうテクノロジーの力をどんどんやってもらいたいけれども、うん、そういう中で、その、えっ、ー、と、やりがいとか、働きがいとか、働きやすさとか、うん、そういうものも合わせて、こうやっていかないと、うん、やっぱりほら、ここってすごく、誇り高い仕事じゃないですか、すごく。うん、いやそうですよね。ねえ。うんうん、やっぱりそういう人をこう、尊敬するっていうかね、そういう
0: 文化っていうのも、やっぱり僕は作っていくべきだと思いますね。職人さんへ、う、の、んうんうん、リスペクトというか。そうですね。わかりました。ありがとうございます。はい。はい、今回は週刊エコノミスト編集部の金山さんにお話をお伺いしました。金山さん、ありがとうございました。ありがとうございました。こちらの記事はエコノミストオンラインにも掲載されています。ぜひご覧ください。